0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es mi accidente. 40 días en un hospital, 40 días en un hospital, pero en Japón, sin hablar japonés. Y esta es la historia de mi amiga Vanessa, Vane en Japón, quien es mi invitada el día de hoy y nos va a contar toda su historia. Así que quédate hasta el final y comparte este episodio. Bienvenida, Vane, ¿cómo estás? Hola, Pau. Pues muchas
1: gracias aquí eh, compartiendo con todo tu auditorio mi experiencia para que si vienen a Japón o si viven en Japón, no se caigan.
0: Sí, no se vayan con la pinta.
1: Sí, porque pasar 40 días en un hospital en Japón, sin japonés. No es nada fácil, ya les contaré. No,
0: creo que no. Vane, cuéntanos primero un poquito de ti para que la audiencia se ponga en contexto todos. Bueno, yo te, les voy a platicar un poquito. Ella es mi amiga Vane, para quienes me siguen en mi cuenta personal de Instagram. Desde hace como más de un año tenemos como que platicando, interactuando nuestras cuentas. Tengo un en vivo ya con Vane que nos contó su boda online del COVID, pero esa es otra historia, <risa> esa es otra historia, amigos, que pueden ir a verla a mi cuenta de Instagram y también pueden ir a checarla en la cuenta de YouTube de Vanessa, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues les cuento un poquito de mí, yo soy Vanessa, soy mexicana, mi esposo es japonés, es por eso que yo vivo aquí en Japón, yo llegué en el mes de abril, y bueno, tengo nueve meses aquí en Japón, pero me ha pasado de todo, desde trabajar, desde el primer mes que llegué, tener mi entrevista de trabajo, todavía cuando estaba en cuarentena. Así que he vivido mucho la cultura japonesa en este periodo tan corto que, fueron, que son nueve meses.
0: Y es menos de un año y ya te tocó pues experiencia de trabajo, la vida laboral, el mundo laboral japonés, que no es nada así. Eh, también, ah, pues con estudiantes, ¿no? Trabajabas en una escuela, van. ¿no? Sí,
1: trabajo, bueno, trabajaba, porque actualmente ya me quedé sin trabajo, <risa> con chicos de secundaria mm. en una escuela pública. Yo eh, era ALT, que es como asistente de maestra de inglés, y también es otro mundo, es muy diferente a, a la educación occidental. Y es muy
0: interesante. Sí, sí, de eso también nos tienes que venir a platicar un poco tu experiencia en el mundo académico, ¿no? En el mundo académico. de los estudiantes este, japoneses y también de los maestros, ¿no? Porque supongo que también el como el compañerismo que se da, o no sé qué palabra utilizar.
1: Sí, 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 la relación laboral que hay entre japoneses eh, es muy distinta totalmente. Totalmente.
0: Sí, pues que vamos a echar el cafecito, ¿no? Y la... No. <risa> en el salón de profes.
1: <risa> sí, no, 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 eso no existe.
0: <risa> ¡Ay, qué risa! Vane, pues vamos, ahora sí que vamos al grano, por favor. Cuéntanos qué fue lo que te pasó y pues vamos a contarles a la audiencia de, de tu accidente cómo, cómo lo viviste y, y, y todo, todo, toda la cuestión. Uh
1: -huh. Bueno, eh, como les decía, yo venía de una vida muy rápida, de vivir tantas cosas en un periodo muy corto. Y entre esas yo quería ir a esquiar porque estaba en un país donde está la nieve y es una actividad muy famosa también aquí en Japón, así que yo quería hacerlo. Yo lo hice hace ocho años en Argentina y la verdad es que me fue muy bien, tomé clases, la gente me decía eres muy buena, tú, tú sabes hacerlo. Y pues uno, la verdad, toma confianza en decir, pues soy buena y puedo hacerlo y quiero hacerlo. Claro. Así que le, le digo a mi esposo, vamos a, a esquiar. Y el 30 de diciembre tomamos la decisión de ir en un tour, que nos fuimos en autobús. Así que llegamos al tour, eh, pagamos una hora de clases, nos dan los equipos. Yo pensaba que como en Argentina nos iban a dar tanto lentes, gorro, guantes, pues no y yo no iba preparada así que no llevaba ni guantes ni gorro ni nada entonces tuve que comprar unos guantes en ese momento eh, la señora de ahí me prestó un gorrito y lentes y definitivamente pues no tenía me fue muy bien en la clase y después le digo a mi esposo oye este pues vamos a practicar aquí para irnos a la montaña y practicamos y todo nos fue la verdad muy bien y dijimos es tiempo de ir a la montaña y yo estás listo no pues segura sí vamos Ahí vamos a la montaña. Cuando te suben, eh, llega un punto al, en el, al final que tú tienes que pararte uh -huh. y deslizarte para que siga corriendo el carrito. Uh -huh. Pues a mí me dio miedo porque dije, ay Dios, tengo un chorro que no lo hago, nos tenemos que bajar rapidísimo. Y sí, lo logramos, salimos. Y recuerdo que había un montón de nieve, que yo le dije a mi esposo, oye, grábame, voy a hacer una historia, aventándome a la nieve, ta, ta. y me dijo, estás loca, no sabes si eso es solamente vacío y te puedas caer, no, 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 y no, no lo vas a hacer. Y yo, ok. Recuerdo que me aviento, y me aventé literal, porque tenía que irme derecha, izquierda, y no, literal, me fui ching. iba súper rápido, Uh -huh. y recuerdo que la nieve me caía en la cara y yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? me tengo que tirar, entonces me tiraba como me habían enseñado en la clase y me tiraba y caí bien y me paré y yo, ah, todo bien se siente bien porque vas muy rápido uh -huh. ahí voy otra vez lo vuelvo a intentar llega un punto donde ya este, pues ya no podía continuar de tan rápido que iba me dejo caer y otra vez totalmente de una persona inexperta que no tenía que haber hecho eso Okay. la tercera vez ya no fue así caí mal, ahora si me preguntan ¿cómo, ¿cómo caíste? no me acuerdo, no me acuerdo de nada solo me acuerdo que volví a intentar me acuerdo abrir los ojos no recuerdo porque la forma en que me rompí la rodilla se rompió mi hueso en tres pedazos y uno de los pedazos se bajó, o sea, sí cayó en mi pierna uh
0: -huh.
1: entonces obviamente pues eh, fue muy fuerte el golpe. Y tú, y podrían decir, este, es que te golpeaste muy fuerte, pero yo creo que el, la mis, el dolor tan fuerte y tan traumático hizo como que, pum, borrar a cassette. Y no me acuerdo del dolor. No me acuerdo. Solo recuerdo que me levanté y ya no sentía las caderas hacia abajo. Entonces me dicen, oye, ¿no te dio miedo que pensar en perder la pierna, en, en ya no poder caminar? La verdad es que no lo pensaba, o sea, el dolor era tan fuerte que yo, no, una cosa
0: horrible que yo gritaba. Vane, pero, o sea, te caíste ¿Y, y ahí en ese mismo momento con la adrenalina y todo, ¿te volviste a parar? O sea, no, no,
1: no, ya no pude, no, no, no.
0: ¿Eh? Ah, okay. ok, 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 ok.
1: No, ahí, ahí ya mi cuerpo estaba, no, ya era, ya era imposible, es más, moverme a hacer esto, imposible
0: y y tu intenté estaba, pararme. tu esposo estabas o, sea, o sea me imagino que te venía siguiendo o él venía enfrente o él venía atrás de ti o cómo estaba cómo iba él dónde estaba él
1: él venía atrás pero venía muy atrás porque él sí se fue con cuidado así mm. él vio mi primer caída y vio que me levanté y él dijo ay para mm. la segunda ya no la vio la tercera menos entonces cuando caigo yo empiezo a gritar que me ayuden, que mi pierna se rompió y el dolor ahí era hor o sea, horrible y se acerca a alguien, pero yo gritaba, o sea, gritaba llorando de ayúdame, ay todo en inglés, pero pues obviamente seguramente tampoco me entendía, ¿no? Y se acerca un chico y le dije, por favor, ayúdame, mi pierna se rompió y me dijo, ¿te puedes mover? Y yo, no, no, o, supongo que me dijo que sí me podía mover, pero porque él <ríe> lo hacía así y yo, no, no, no. Entonces, él baja a avisar y en eso Jumi llega y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, me rompí la pierna y yo, ayúdame. Me dijo, ya fueron a ayudarte y yo, pues sí, pero no llegan. Y ahí se quedó Jumi conmigo y no llegaban hasta que me dijo, ¿sabes qué? No, yo me voy a bajar. Entonces, Jumi se baja y enseguida que Jumi se bajó, enseguida llegaron por mí. Uh
0: -huh. Llegaron
1: con un como trineo, uh -huh. me montaron al trineo, pero el, el, el este cambio no era un dolor insoportable me dolía todo o sea todo todo el cuerpo
0: la nieve y, y la nieve a todo lo que va
1: uh -huh. y luego la sensación de que pues me seguían bajando la montaña entonces ellos iban en sus esquí bajándome de la montaña y yo ay no tú te vas a caer
0: <risa> ahora
1: <risa> la nieve no está lisa o sea, hay bordes. Entonces, cada vez que pasaba, que yo brincaba en el trineo, era un dolor. Ahora, lo que a mí me impresiona es que me llevaron como a su área de, como de Cruz Roja, por decirlo así, uh -huh. de, de auxilios uh -huh. y no me podían hacer nada y me dijeron: eh, te vamos a pedir un taxi para que te vayas con tu esposo a buscar un hospital. ¿En qué vienen? Y nosotros, hay en un autobús de turismo, no, pues lo van a perder, o sea, necesitan irse a un hospital. Y cuando ella dijo, vamos a hablar del taxi, yo empecé a gritar y le dije, ¿cómo se te ocurre? No me puedo mover, o sea, no me puedo mover. Y le grité muy fuerte, o sea, le grité súper fuerte, le dije, o sea, ¿estás loca? ¿Me estás bromeando? ¿Qué te pasa? O sea, seguramente no me entendió, pero le dije en inglés, pero le dije, no me puedo mover. Y dijo, ok, ok, voy a hablar a una ambulancia. Hablaron a una ambulancia. Uh -huh. Llega la ambulancia eh, y empiezan a hablar a todos los hospitales. Porque eso es un tema aquí en Japón que es muy delicado, porque si tú te enfermas no puedes ir directamente a un hospital, no te aceptan. Tienes que pasar por una clínica y la clínica ya te indica qué hospital este, puedes ir. Así que hablaron a los hospitales y era de una mexicana se cayó esquiando. Y, la, y no sé japonés, pero sí entiendo cosas. Y era de, ¿hace cuánto llegó a Japón? ¿Y tiene las dos vacunas COVID? Ah, ok, entendemos. Gracias, y colgaban, no me podían aceptar. Después la otra. Otra vez, marcaron fácil más de 30 hospitales y en ninguno me pudieron recibir. ¿Por qué? Porque era 30 de diciembre, los médicos... Estaban de vacaciones algunos. La otra, el hospital está súper lleno de gente como yo, que, los, que, los, que el doctor estaba en cirugía o cosas así. Uh -huh. Y la otra, porque no había espacio en los hospitales. Entonces, no me pudieron recibir en ningún hospital. Empezaron a marcar a prefecturas al lado del lugar de donde estábamos. Uh -huh. Para llevarme a otro lugar. Entonces, ahí le dijeron a mi esposo, hay uno donde no hay especialista, no le van a hacer nada, pero te podemos dejar ahí. Y él le dijo, no, porque pues si no la pueden atender, o sea, no. ¿Para qué? Sí uh -huh. Sigan buscando. Lo que ellos querían era ya sacarme de la ambulancia. Uh -huh. Hablo que para esto pasamos más de tres horas en ambulancia. Parados, estacionados, marcando hospitales hospitales,
0: hospitales, hospitales ¿Y tiempo? ¿Y allí en ese lapso de tiempo, Vane? O sea, tú muriendo del dolor, ¿te dieron algún medicamento? ¿Te dieron o sea, no sé morfina, alguna droga que te dieron? Nada
1: nada o sea, nada, nada consiguen un hospital, una hora de donde estábamos, me llevan me hacen radiografías y dicen, sí, efectivamente tiene fractura, necesita cirugía, aquí no tenemos ortopedistas, los voy a indicar para llevarlos a otro hospital. En ese momento, la ambulancia dice, bueno, chao, yo te vi. Y yo, Jumi, y yo, no los dejes ir, porque si los dejas ir, ya valimos, porque es un tema conseguir ambulancia y todo esto. Se fueron, llamaron a otra ambulancia, nos echamos otra hora, en lo que viene por mí la otra ambulancia, me llevan a otro hospital, Llegamos al hospital, el doctor estaba en cirugía o una cosa así, no me pueden atender, me vuelven a hacer radiografía y me dicen lo mismo, estás fracturada, necesitas una cirugía. Y yo, a ver, yo sé que estoy fracturada desde el momento en que me caí, o sea, denme medicina, o sea, calmen este dolor, inmovilicen mi pierna, porque ni siquiera me inmovilizaban la pierna, nada, yo iba a ti todo el camino, todo el tiempo. Y le hablan a la tercera ambulancia, que me vaya a recoger porque ellos no pueden hacer nada. Así que llega la tercera ambulancia, me llevan a, a otro hospital, me vuelven a hacer radio, y yo, ¿por qué me lo vuelven a hacer? si sí, ya, O sea, ya traen los de,
0: uh -huh. los de
1: dos anteriores, pero no, es como un procedimiento que necesitan hacer. Me hacen estudios otra vez, rayos X, sí, ya me dijeron lo mismo, que me habían dicho en los dos hospitales anteriores. Me dijeron, aquí te podemos... Eh, hacer la cirugía hasta el 4 de, de enero y te tienes que quedar eh, internada en ese hospital de verdad es que yo nunca había visto un hospital que fuera tan, que no tuviera ni equipo no estuviera tan sucio y yo dije de verdad esto existe en Japón o sea un hospital donde no tenía nada, o sea literal me pusieron en una en un aluminio donde me pasaron como, como una tipo cama y me manipularon mi pierna horrible, o sea, literal fue de pa o sea, no una cosa que hasta Jumi se quedó de que yo gritaba de una manera horrible, incluso Jumi me agarraba la mano así como cálmate, y el doctor llegaba y nos quitaba la mano, y le decía ¡salte! no sé qué, y lo sacaba y yo gritando, y yo me movían horrible, o sea no una cosa y yo, cuando entró Jumi, le dije, Jumi, son muy groseros conmigo, no me dejes aquí sola. Y el doctor, tam, no, un, no, de verdad, una cosa terrible. Y Jumi me dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar en este hospital porque él se dio cuenta. Incluso yo nunca había visto, o sea, bueno, a Jumi lo vi llorar una vez el día que nos despedimos. Eh, y de esas veces que estábamos a amor a distancia pero esta vez Jumi estaba, que no paraba de llorar porque veía el trato que me, da, me dieron por en ese hospital. Dolor,
0: por el dolor que tenías, además,
1: que estabas con mucho dolor. Una cosa inhumana, o sea, no, no, no. Entonces yo le digo, Jumi, pide medicamento, necesito medicamento. El accidente fue 3 de la tarde, eran 9 de la noche y yo seguía sin medicamento. Así que en, en ese día... Bueno, en ese momento ya me dieron el medicamento y, y, le di y los mismos médicos le dijeron, ¿sabes qué? Te recomiendo que te vayas a Tokio y busques un hospital en Tokio. Nosotros te vamos a dar lo que ya necesita y ya te pueden aceptar porque necesita cirugía.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en ese momento, pues, pues ya les escribí, les dije, ayúdenme a conseguir un hospital en Tokio.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Este, estuvimos hablando, no conseguimos. Y mi suegra dijo, vénganse aquí a la casa y mañana en la mañana pues conseguimos para pues para la cirugía.
0: Cabe resaltar que fue. al día siguiente era pleno 31 de diciembre.
1: Sí, totalmente, 31 de diciembre. Así que el siguiente día ya hablamos a más hospitales, me aceptaron en uno muy cerca de casa de, de mi suegra. Y sí. llegamos a los...
0: Uh -huh. Otro ¿Y en ese entonces tomaste algo para el dolor? O sea, ¿en esa, esa noche?
1: Sí, 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 sí. Tomé este... Ya en el hospital, en el último que fui, ya me dieron un medicamento y fue de... Ya puedes tomar este medicamento hoy. No me tomé una pastilla, que en realidad el dolor me siguió toda la noche. O sea, esa noche en realidad no descansé para nada, para nada. Y me movilizaron la pierna hasta las nueve de la noche. En ese momento fue de, pues vamos a regresarnos a Tokio en taxi, porque pues Humi, como te contaba, estaba llorando, estaba súper mal, yo estaba peor, o sea, uh
0: -huh.
1: y, y dijeron, no, pues agarren un taxi, o sea, no se pueden regresar manejando Humi jamás, o sea, de rentar un carro, ya después de un tiempo Humi se calmó, y Humi dijo, sí puedo, este, vámonos en carro, y yo, Humi, seguro, sí, sí, sí. Tomamos un carro, que por suerte estaba en la esquina del de de hospital y nos regresamos en carro a, a Tokio y ya pasé la noche con, con mis suegros ya el siguiente día fuimos al hospital y dijeron se tiene que quedar internada trae la rodilla super mal y entra a cirugía ahorita mismo eh, pero va a requerir de dos cirugías porque primero tenemos que subirle el hueso ese que se me cayó mm -hmm. Y como que acomodarlo y ya después viene la cirugía donde me hacen la prótesis, que me metieron una prótesis de un, uh -huh. del hueso uh -huh. donde ya me pusieron los clavos y la placa. Pero entonces ahí me hicieron una cirugía en, enseguida. Yo iba al hospital a las 12 del día y a la una de la tarde yo estaba en cirugía.
0: Bueno, al menos fueron ya bastante... Rápidos, ¿no? O sea, en, sí, sí. en cuanto llegaste al hospital, ya te tenían, digamos, que todo listo para que entraras en cirugía. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entré a cirugía, yo en mi vida había tenido una cirugía, entonces, entre que traía la adrenalina y como que dije, ya está, lo que sea, pero mi pierna necesita estar bien. Uh -huh. Y además, que por ejemplo, yo ahorita me acuerdo es que yo no podía hacer ni esto. O sea, uh -huh. mi cuerpo estaba, o sea, estaba, no, no podía. Jumi, me acuerdo que me levantaba la espalda uh -huh. y su mamá me levantaba las piernas porque ni siquiera las piernas. Yo, no, 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 era una cosa. O sea, me acuerdo y te juro, era una cosa. No, no, no. Yo estaba, no me podía mover para nada. No, yo te creo. Y dije, ya lo que tenga que ser, pero pues ya, o sea, ya, ya. Lo, ya. Cirugía lo que tenga que hacer, pero que...
0: ya.
1: ya. <ríe> Así que dentro de cirugía... Y bueno, aquí viene algo súper interesante después de cirugía porque Jumi lo dejan verme después de cirugía y yo recuerdo a Jumi que yo le decía cuando salí del quirófano, yo le decía, Jumi, me duele mucho las piernas, me duele mucho. Me acuerdo haberle dicho eso. Y me acuerdo que Jumi me dijo, Vanessa, estas son las reglas. Y me dio una hoja uh
0: -huh. con las reglas
1: y recuerdo que él me las empezó a decir, pero yo no me acuerdo qué me decía. O sea, yo no, yo ahorita no logro captar ni una palabra de lo que él me decía en ese momento. Dice Jumi que yo me puse a llorar y que le empecé a gritar, por favor, no me dejes, no me dejes, y que le agarraba la mano y que le decía, no me dejes, no me dejes. Pau, es que yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo ni haber llorado, yo no me acuerdo haberle dicho que no me dejara. <risa> <risa> y... Y esto me pone en una reflexión con las personas que tienen algún familiar enfermo y el enfermo le dice sus últimas palabras y a lo mejor sus últimas palabras puede ser no me dejes y yo digo, Jumi, ¿qué hubiera pasado? si Obvio no, ver y no va a pasar, que en ese momento yo ya no estuve, o sea, me fuera. No. Tú te quedas en tu mente, es que ella me dijo no me dejes, no me dejes, y yo no me acuerdo de nada, o sea, ¿cuánta gente no ha vivido una experiencia así que el familiar enfermo le dice algo porque está agonizando, porque está sí, anestesiado, porque está con el, con el dolor? Y uno tira palabras que probablemente en mi interior yo lo sentía, pero, pero yo no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo haber hecho eso, pero... Él, me, él se acuerda perfectamente cuando, y nos separaron, porque ahí ya me llevaron a mi cuarto, y ya con se tuvo que ir, okay. pues ya, yo desperté bien hasta el siguiente día, y la verdad es que no tuve dolor después de la primera cirugía, la verdad es que bien, y dije, ah, pues para hacer una cirugía no está tan mal, o sea, uh -huh. eh, pues ya estoy bien, uh -huh. yo sentía mi rodilla, porque ahí lo que me hicieron es subir los huesos, me metieron dos clavos arriba y dos clavos abajo, uh -huh. y me juntaron la rodilla. Entonces yo tenía los clavos por fuera de la pierna okay. hacia adentro, uh -huh. y yo la sentía, ¿no? Pero uh -huh. podía tocar mi rodilla y ahí no tenía cirugía, estaba estabilizada. Uh -huh. Y ya ahí queda, y me dicen: La siguiente cirugía es hasta el. Bueno, eso fue el. Tre... Yo desperté el primero, literal, uh -huh. de, de ¿Sí? enero. Uh -huh. y me dicen tu siguiente cirugía es el 6 de, de, de enero, y obviamente pues ahí yo tenía sonda, no iba al baño, no me podía parar, este, ahí estaba completamente inmovilizada, así que creo que esos fueron los días más difíciles, porque entre que no puedes ver a, en mi caso a mi esposo, no podía ver a nadie, no podía hablar por teléfono, videollamadas, porque tienes que ir a otro cuartito a hacer videollamadas. Entonces, yo no, ahí no estaba, no me podían llevar a hacer videollamadas. Entonces, creo que esos fueron mis días más complicados. Entre que yo no hablo japonés y llegaban las enfermeras, me hablaban en japonés. Yo intentaba usar mi Poketop, pero ellas no querían hablar mucho. Entonces, creo que esos fueron los días más difíciles. Muy sí, fueron los días más... Muy complicados.
0: Del primero, o sea, después de la primera, del primero al seis, yo quiero resaltar ahí algo, ¿no? O sea, estamos hablando que una fecha súper complicada, o sea, no solamente en Japón, yo creo en todos los países también, de que, pues, son los primeros días del año, todo el mundo anda enfiestado, todo el mundo quiere andar de fiesta, de pachanga, con la familia, el recalentado, y pues tú estás en una situación. Pues muy difícil para ti y también para, para tu esposo, que en este caso, eh, pues también, como lo comentas, no podía entrar, no podía estar contigo, como decir, te voy a cuidar o algo así, uno por el tema de la cirugía y otro por tema de COVID, ¿no? También.
1: Sí, 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 no se podía.
0: Igual, sí, luego. Por ejemplo, en mi papá,
1: bueno, mi papá es médico y mi hermano es médico y el que yo le mandaba las radiografías y esto es lo que está pasando, esto es lo que me tienen que hacer, ellos consultarlo con alguien que era ortopedista, estar checando y al final, pues ellos también que mi familia se quería venir, o sea, era, era como que yo a la distancia... Era, fue complicado, yo creo que tanto para mi esposo, mi familia en México, yo que estaba en el hospital.
0: Sí, y más aparte, como dices, no había una comunicación directa, ¿no? O sea, tenías que, pues, que malabares con el celular, o sea, mandabas solamente mensajes, eh, WhatsApp, o sea, sí, vía WhatsApp, porque, como dices, no podías hablar.
1: Sí, 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 solo mensajes se lo mandaba por mensaje este, igual ahí en el hospital había unas maquinitas entonces yo le pedía a la enfermera que me fuera a comprar el wifi porque te vendían hasta el wifi entonces te dan una tarjetita y en la tarjetita tú este, eh, te dan una clave y pues ya obviamente con eso entraba al wifi este, que igual no era caro, eran 3 dólares, que eran 300 yenes eh, por cinco días, pero en realidad no eran cinco días, duraban como tres días a lo máximo.
0: Ah, sí, Así claro. que,
1: bueno, con eso sí, pero menos. Pero ilimitado, ¿no? <risa> o sea, pero ilimitado, o
0: sea, ilimitado, Sí, o sea, sí, sí. cerfeo, sí, ajá. Sí, sí, sí. Ay, no. Sí, que... y este, ajá. Van, vamos a explicar un poquito cómo funcionan las cosas de los hospitales aquí en que no es como en México, eh, chavos, que pues tienes acceso, si te pasa algo, vas de urgencias y luego luego te reciben en un hospital grande. Aquí lo que Vanessa nos está contando es que no la querían recibir en, en un hospital grande, a pesar de que iba de urgencias. Pero cuéntanos un poquito de esto, Van, por favor. Sí, bueno, aquí lo que, por lo que yo
1: puedo contarles en base a mi experiencia, es que tienes que ir como a una clínica. En la clínica te valoran si estás como apta para entrar a un hospital. Esto, bueno, me platican que es porque antes en los hospitales, como pasaba mucho en México, están llenos de mucha gente que no es de urgencias y a veces tienen a gente que no están de urgencias en los hospitales y se llenan. Y aquí en Japón eso no pasa, en Japón... Eh, ya cuando tú llegas a un hospital es porque ya traes una orden de una clínica que tú si sí eres de urgencias, que tú si sí entras a, a, a un hospital ya con especialistas, que fue exactamente lo que me pasó. De inicio ninguno me quería aceptar, pero una vez que pasé por tres clín, clínicas, uh -huh. este, ya ahí ya tenía una orden, que había una cirugía y que se me habían hecho ciertas radiografías y que ya tenía que entrar a un hospital y fue por eso que ya el, es, ese día del 30 no me aceptaron porque ya era en la noche y no había doctores entonces dijeron, aunque te aceptemos no te van a hacer nada entonces fue por eso que me indicaron mejor el, en, entrar el 31 Ay. al hospital y conozco bueno otras experiencias de, otra, de otras chicas aquí en, en Japón que ha pasado lo mismo, que intentan ir a hospitales cuando van de urgencia y no, no las aceptan por el tema de que pues primero tienen que pasar una clínica para que te den la orden de entrar a un hospital
0: lo que pasa es que acá el sistema amigos como de seguro es como se maneja yo lo, yo lo entiendo así, esa es mi interpretación también en base a mi experiencia uh -huh. es de que es como tipo privado como por así privado, tú te dan un seguro tu seguro te da, perdón tu trabajo te da un seguro y en base a eso te cobran y tú escoges la clínica que sea, o sea, la clínica sí, que esté sí, cerca sí. de tu casa y así este, también quieres ir con un especialista, con un dentista con un dermatólogo, ginecólogo etcétera, tú también escoges, digamos, esa clínica, clínica. ¿Y si ¿tienes algún, alguna complicación? o algún tema de cirugía más delicado, ellos mismos te canalizan con otros, ¿no? Por ejemplo, que vas a tu médico familiar, vas a tu clínica, a tu chequeo, y pues ven que tienes algún problema en el corazón, por decir. Y eh, entonces ya te canalizan a una clínica, a un hospital con un especialista, o a una clínica donde sea un especialista, y ya él decidirá, pues, si es un problema de cirugía o algo así, te mandan a una clínica Digamos que todo se maneja como que entre privado, yo lo entiendo así, porque no hay como... Sí, sí, sí total. No hay como decir en México que hay el ISTE, el Seguro Social, eh, ¿qué más hay? <risa> no sé. El... el sí, o, el sea,
1: popular,
0: no. o sea... No, uh -huh. no. Es, es así como que todos van a la clínica que sea, a la que tú quieras, y uh -huh. te cobra okay. dependiendo del, del seguro que tiene, que tiene tu trabajo, que te da tu trabajo, tu esposo o uno que contrates, pero sí necesariamente todos, todos, tienen, todos tienen que estar asegurados eh, médico, al menos en el...
1: Sí, ¿no? sí totalmente fácil. Pues yo tengo el seguro por parte de mi esposo, porque de mi trabajo no me dieron. Uh -huh. Así que, eh, por ejemplo, hablando de costos, ese día que yo entré que fue 31, que aparte nos cobraron, nos cobraron extra por ser 31, o sea, por ser esa fecha, este, fueron 8.600 dólares, una noche de hospitalización más, eh, más o sea, la, la cirugía. Y fueron 8.600 dólares, que son aproximadamente 170.000 pesos mexicanos, y mi seguro es que tú pagas el 30% nada más. Uh -huh. que son 2.600 eh, dólares, que son como 50.000 pesos mexicanos, hablando un día de hospitalización más una cirugía. Y ser 31 de diciembre. Eh, es bastante caro, sí. es bastante caro. Este, y aquí no estoy agregando, obvio, porque pasé pues, 41 días, pero la comida, porque había días que mi esposo me llevaba de comer, que era los fines de semana, ese día no me cobraban dependiendo si no comías comida o cena. Nos cobraban el que me cambiaban a mí de ropa todos los días, que en realidad mi esposo pagaba para que se me hiciera el cambio todos los días y no era así. Había un día que sí me cambiaban, un día no, un día sí, un día no. Y para mí fue normal. Cuando le dije a él, me dijo, pide que te cambien porque estoy pagando para que te cambien diario. O estoy pagando para que te laven el cabello diario. Porque yo duré, yo duré 20 días sin bañarme porque no me podían bañar. Y nada más me limpiaban con trapitos. Uh -huh. Entonces él me dijo, yo estoy pagando por eso. O sea, pídelo. Te tienen que ba bañar. O sea, con los trapitos, pues, uh -huh. pero, o te tienen que lavar el cabello. Cuando ya me podían pasar a silla de ruedas, ya me empezaban a lavar el, el cabello. Oye. El, el pañal, por ejemplo, yo usaba pañal. Uh -huh. No dime. Ah. Yo usaba pañal, entonces yo, pues, yo un día hice una publicación de que ya por fin usaba pañal. Mi esposo nunca se dio cuenta y me dijo, oye, me siguen cobrando los pañales. <ríe> y yo, ¿qué? Ya no estoy usando pañal. O sea, te cargan todo, era muy chistoso. Tenía una pulsera y literal medicina, pum, cobraban. Que esto, pum, que el shampoo, tal, tal, y ahí iba todo Código de barras,
0: ¿no? O sea, sí. Tu código de barra. Uh -huh. no uh -huh. Ay, qué, qué pesado. Vane, ¿y por qué duraste tanto? O sea, la cirugía fue, digamos que rápido en el lapso de tiempo que pues que correspondía, ¿no? Ya una vez que ingresaste al hospital, creo que la atención pues fue bastante rápida en ese sentido de la cirugía, pero ¿por qué duraste tanto en el hospital? Y sí, bueno, después de la segunda cirugía, que fue ahí
1: donde me pusieron los, los tornillos, la placa y, y el hueso falso, bueno, ahí eh, yo, me habían dicho que sales en 15 días después de esa operación. Entonces, yo me mentalicé a dos semanas, súper. Y después, un día antes de que me hicieran la cirugía, eh, Cambien de médico para hacerme la cirugía. O sea, el que me hizo la cirugía en un inicio no fue el segundo, fue un ah. doctor nuevo que llegó al hospital. Entonces me cita con Jumi, que yo pude ver a Jumi cinco días después de que yo ingresé al hospital, y nos dice, eh, después de la cirugía tú necesitas estar cuatro semanas más. Y yo le dije, ¿por qué? Pero el otro médico me había dicho que 15 días. Y me dijo, imposible, o sea necesitamos quitarte los puntos, necesitamos que no, no haya ningún tipo de infección, vas a empezar con rehabilitación, eh, para ese tiempo necesitamos que tu hueso, tu hueso pues ahora sí que se reponga, o sea, que quede otra vez sano, por decirlo así. Entonces necesitamos estarte haciendo radiografías por, cada vez por semana. Entonces ese día había fue como, pues despídete porque no lo vas a ver en cuatro semanas. No manches, pues nos despedimos y ay, no, no, no. Ahí sí me hago, sí, le dije, no me dejes y tal. Uh -huh. Pero yo ahí me sentía tranquila porque mi primer cirugía no me había ido mal en el sentido del dolor. El siguiente día yo tengo mi segunda cirugía y yo de, bueno, pues ya, hoy a partir de esto ahora sí empieza mi recuperación real. Uh -huh. Tengo mi segunda cirugía, eh, ahí me pusieron anestesia de todo. O sea, porque la primera solo fue general, en la segunda sí fue de las que les ponen las embarazadas, uh -huh. epidural, ¿se llama, creo? Sí.
0: No.
1: Eh, y aparte me la dejaron tres días después de la cirugía, entonces a mí me dolía la espalda horrible. Esa, de verdad, esa anestesia, en vez de calmarme, me provocaba mucho, much, muchísimo dolor. Entonces, la verdad, yo sí sufrí después de la segunda cirugía mucho. O sea, me dolían las piernas, no aguantaba el cuerpo... Me sentía súper mal. Eh, ahí sí, no, no, no. Después de la segunda dije, en mi vida quiero una cirugía. O sea, sí, me, sí, sí le sufrí en la segunda cirugía.
0: Y, Vane, ¿y no pedías pastillas para dormir? O sea, yo me lo hubiera pedido. <risa> miren ahí ya nos vemos en dos semanas.
1: Ese, sí, ese es otro tema. El medicamento aquí en Japón las dosis son muy bajitas. Entonces a mí me decían, es que ya no te podemos dar más medicamento. Y yo, es que me duele. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba mucho y gritaba. Y bueno, pues yo compartí habitación, porque ese es otro tema. Si tú pides privado, no sé si es igual en todos los hospitales, pero al menos en este, te cobraban 200 dólares, que son 4 mil pesos más, por noche y no entran en tu seguro. O sea, eso solamente estás pagando el espacio físico.
0: Okay.
1: Entonces, pues no, 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 no era opción yo irme a una privada, entonces yo compartí habitación. Entonces ahí, bueno, había dos chicas uh -huh. y si sí eran mis amiguitas, y iban y me hablaban por su traductor y todo, entonces ellas sí podían caminar y se paraban con la enfermera y era, dale medicamento, está mal. Y yo le hablaba a Jumi, yo, diles que me den medicamento, no aguanto. Y, y ellos decían, es que no podemos, ya te dimos mucho medicamento. Ya no se puede. Y yo, bueno, dame pastillas para dormir, dame algo. Porque a mí me empezó a llegar la ansiedad. Sí. Porque me fue, me, sí, me sentía muy mal después de la segunda cirugía. Y este, me empezaron a dar medicamento para dormir. Bueno, usé medicamento para dormir de ahí para hasta, que, hasta el último día que estuve en el hospital. Siempre tomaba medicamento para dormir. Y de hecho me pasó algo súper raro que... Eh, yo no creo en estos sueños, pero me pasó que después de mi segunda cirugía yo no podía ni siquiera escribirle a mis papás porque me dolía el cuerpo, no podía sostener el celular con las manos porque, es más, hacer esto me dolía, no sé por qué me dolía como que la anestesia me afectó todo que hacer esto era como ¡ay, no, no puedo!
0: Doblar el brazo.
1: Entonces, el brazo. todo o sea, todo me dolía y me acuerdo que yo soñé porque yo tenía un perrito que estaba enfermo y que se murió muy viejito y yo le decía, es que me duele todo el cuerpo. Y el perrito me decía, yo pasé así los últimos años. Y yo, ¿y no te aburrías? Y me decía, no, solamente las canciones de mamá, que él siempre repetía lo mismo. O sea, mi mamá siempre tenía la radio, cosas, uh -huh. música. Y el perro me decía que eso le aburría. Y me decía, cálmate, vas a estar bien. Te juro que ese sueño fue tan real. O sea, estuvo bien cañón que dije, Dios. O sea, literal, te lo juro que recuerdo al perro hablándome, o sea, impresionantemente, ese día yo me desperté y pude pararme, o sea, sentarme pues, para cambiarme a la silla de ruedas y le dije a la enfermera, llévame a hablar con mis papás. Y me llevó a hablar y hasta ese día pude hablar con mis papás, que fue tres días después de la cirugía. Ay, por... Y dije, como un sueño, sí, dije como un sueño me dio como la fuerza de decir, hoy puedo hablar con mis papás, ¿no? Y de ahí para adelante, pues, el medicamento era eso de que no me hacía. Después le pedí a Jumi que, ah, porque aparte, llegó mi periodo y a mí me dan unos cólicos horribles, horribles. ¿Sí? Y ¿Sí? yo, Jumi, tráeme mi medicamento. O sea, con el del hospital no puedo. ¿Sí? Me llevó el medicamento <risa> y, el, y el doctor de, bueno, lo vamos a llevar con el fármaco pues para ver si te lo podemos dar. Entonces lo llevaron con el fármaco, una sin col. Lo llevaron con el fármaco, me lo devolvieron y me dijeron: Este medicamento es extremadamente fuerte, no lo puedes tomar porque te va a hacer daño en el estómago. Y yo me tomo dos pastillas,
0: cada seis horas. Yo también. O sea, yo, aquí confesiones de pláticas al desnudo. Yo, cuando Vanessa si iba a venir para acá, para Japón, me dijo, Pau, ¿qué te llevo? Y para mí tráeme unas café aspirina fuerte <risa> y unas sin col del Max. O sea, es que también me dan dolores muy, muy fuertes de cabeza a mí y me dan dolores también de, de pues, cólicos menstruales. Y no, no, la medicina de aquí 100% este, a nosotros, al menos como mexicanos y en la experiencia que yo he tenido y la de, de mis demás compañeras <risa> este, no nos hace el medicamento japonés, o sea medio que te ataranta y la, o sea te calma un poco, pero no, o sea no no te quitas dolor no. no te quites no, no dolor no. y me dijeron es súper
1: fuerte y yo Joder, eso lo tomo más bastante, y no, no me lo dieron me dieron otro medicamento para paracólico que súper bajito. Así que, bueno, esos días también le sufrí. Y encima tuve dos veces periodo en el hospital. Entonces, <risa> esa semana que me tocó, o sea, que lo viví dos veces. Sí, eran semana donde no me quería parar de la cama. Pero sí, para nada. Para nada. Para nada sí, pues. y, sí, para nada. Y luego, después viene el tema de rehabilitación. Un día después de mi cirugía, donde yo no me podía ni parar. Y obviamente estaba en, en rehabilitación y me levantaban la pierna así y yo no podía. Y él me hacía esto con la pierna y yo estoy súper adolorida, o sea, súper adolorida. Y literal, si sí, pasaban los 15 días y dije, sí, no, no es tiempo de salir a casa porque no puedo hacer nada. Sigo literal en cama después de 15 días. Seguía en cama.
0: sí y sí, más complicado para ti y para tu esposo y aparte, pues como dices, te tenían que hacer radiografías y estar checándote, ir y venir al hospital, pues no, o sea, no era opción, era tu mejor opción era quedarte en el hospital. Sí. Para esto van la comunicación con, o sea, sin hablar japonés. O sea, ¿cómo era ya con las enfermeras? ¿Ya te habías familiarizado un poco con ellas? ¿Ya, ya habían pasado 15 días en el hospital? Okay. ¿Qué, onda, ¿Qué onda ahí okay. en ese punto? Que, ¿Qué pensabas en la vida?
1: Pues usaba el, el pocket -talk, un traductor que tenía, y al principio ellas les daba flojera, así que no me explicaba nada. Entonces, un día yo sí estaba muy molesta y le dije, Jumi, ¿o le dices al doctor que me venga a ver o qué? Porque yo no sé si mi pierna está bien, si no está bien, si voy avanzando, si no voy avanzando. No me explican nada. Uh
0: -huh. Porque
1: directamente no querían hablar conmigo. Porque el idioma, la barrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, Jumi habló y fue como de explíquenle. Y además era de que en rehabilitación me decían, tienes que salir a, a practicar con muletas. Y ellas no me llevaban, porque no querían compartir, no, 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 no querían. Como que este tema de la barrera para ellas era como, ay, no, no quiero, no sé. Y no me llevaban a caminar, entonces ahí fue donde le dije, oye, ¿no están haciendo algo que les están dando una instrucción? ¿Por qué? Por un tema de que no quieren hablar conmigo, por un tema de que es extranjera, déjenla. O sea, ¿cómo? Entonces Jumi les dijo, oigan, si no la van a sacar a caminar, explíquenle por qué. O sea, ella necesita saber por qué, porque no le dicen nada. Uh -huh. No, ya, vamos a salir a practicar con ella. Y sí, el siguiente día, por supuesto que llegaron y fue de vamos. Y yo, a ver, no necesitamos hablar. Solamente necesito que me acompañen en, uh -huh. en cuanto yo voy caminando, ¿no? Uh -huh. Después de eso, creo que ya se rompió la, esa barrera que tenía con ellas o que ellas tenían con el miedo del idioma de comunicarse conmigo.
0: Uh -huh.
1: Y súper bien porque aparte ya empezaba a entender lo que me trataban de decir, incluso ellas trataban de usar pocket Top y yo ya sabía lo que me querían preguntar y directamente yo ya les contestaba en japonés. Entonces ya al final entendía, entonces ya, ya encontré la manera de comunicarme con ellas y con el chico de rehabilitación pasó lo contrario, pasó que él quería aprender inglés. Entonces él estudiaba todos los días, todos los días y llegaba y me daba frases y me tiraba frases en español y en inglés. Se aprendió todas las instrucciones en inglés.
0: Ay, Incluso él me
1: daba, sí, sí, un amor, la verdad. Él tiraba, me, me decía este, términos médicos en inglés y yo ah, no, no sabía que eso se decía en inglés. Al final con él ya ni siquiera usaba el pocket talk porque él aprendió todo en inglés.
0: Todo, todo, todo. Qué lindo, qué lindo. Qué bonita sí. experiencia. Y joven el chavo, ¿no? Supongo. Sí, chavito. Tenía yo creo que 25, 26 años, chiquito. Sí, ¿sabes qué siento yo? Al menos siento que las generaciones o, bueno, jóvenes de 20, 30, o sea, y más chicos eh, japoneses están muy abiertos a recibir a personas de de otros países, no importando sí. el idioma, y muy interesados ¿no? también en conocer otras culturas, pero personas un poco más antiguas, sería mi esposo también, este, sí son mucho más cerrados, y siento que tal cual lo dices, hay una barrera del idioma, hay como que un miedillo, no sé, yo siento como sí. que miedo, ¿no? como que nos tienen miedo, yo sí. digo. <risa>
1: sí, sí, literal.
0: O sea, ¿de qué, si no. de qué les vamos a hacer o qué les vamos a decir. O sea, no sé, no sé, siento, percibo yo que hay como un miedillo ahí. A mí no me ha tocado eh, vivir una experiencia en un hospital, en una clínica así, pero Vane, yo, o sea, de verdad que desde que nos platicaste que, que ibas a, a entrar a un hospital, yo sí me preocupé mucho precisamente por esto del idioma
1: el idioma. Sí. Y que no hablo nada, nada japonés, o sea, nada.
0: Sí, sí. No, 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 sí. Que aunque, digamos, sí, sí, sí sabes japonés, vale. O sea, sí sabes, sí sabes, sí sabes lo básico. O sea, mira, al menos tú estudiaste antes de venirte a Japón. Este, o sea, digamos que un básico japonés, sí, si sí te defiendes, pero con temas así, digo, ya muy técnicos como lo, como lo es una enfermedad, como lo es una cirugía, como te van a llevar rayos X y así, pues obvio, ¿qué está diciendo? Pues quién sabe, ¿no? Y lo mismo, lo mismo para ellos, pero yo Giovanni, mil respetos para ti, eh, toda esta experiencia que pasaste, ¿Cómo, ¿cómo saliste del hospital? O sea, ¿cambiaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo...? ¿Cómo fue evolucionando, digo, también la relación con los japoneses? O sea, en general con la, con la sociedad japonesa, que ahora sí es súper compleja, del odio al amor, <risa> o sea, del odio en realidad, porque, o sea, no te hacían nada en la, en la ambulancia, o sea, malditos, quererlos ahorcar ahí, o sea, por favor, háganme algo, denme medicamento, y todo el transcurso en el hospital, que te aceptaron, este, las enfermeras que pues un trato así muy, muy distante y luego ya se convirtieron tus amigas. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo saliste de todo esto al final? ¿Y, y qué es lo que te llevas ahora sí de, de buena experiencia? Y de mala también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Sí. Pues mira, creo que hubo, fue una,
1: un subir y bajar, o sea, eh, había días que estaba muy enojada conmigo, había días que me sentía agradecida por estar en ese hospital y las atenciones, había días de ansiedad, había días donde me sentía muy en paz. Creo que tuve todas las emociones que pude haber vivido en mi vida, las tuve en 40 días. Todo lo que todo desde el día más triste hasta el día más feliz porque también tuve días felices en el hospital aunque es difícil de decirlo pero el poder ver a Jumi un día que me dejaron un día que ni las me durmieron como me dieron tres pastillas para dormir y no no me podían calmar yo seguía llorando y era un yo no podía parar de llorar entonces ese día me dijeron qué necesitas porque ya estaban medios asustados de cómo te ayudo y yo necesito ver a mi esposo entonces fue Jumi y, y fue te puedo decir que fue uno de los días más felices de, dentro del hospital o el ver que Jumi me iba a ver en la ventana porque no podía verme, el poder saludarlo a distancia aunque ni siquiera podíamos hablar. Esos fueron mis momentos felices uh -huh. dentro del hospital. Y lo que yo me llevo durante esta experiencia es que yo venía viviendo un proceso de adaptación y para mí este accidente fue de, este es tu examen final. Examen final tanto en la comida... Tanto en el idioma, tanto en la convivencia día a día con los japoneses. Y para mí era de si sobrevive. Y, y también un tema de probar hasta dónde puede llegar mi ansiedad y hasta dónde yo puedo controlar mis emociones. Y cómo manejar mis emociones. Y yo dije, si salgo de este hospital y no me vuelvo loca, <risa> es que yo ya puedo vivir en Japón. O sea, este es como mi certificación N1 para vivir en Japón, o sea, te lo juro
0: sí totalmente, totalmente totalmente, Vane, es que como dices, o sea, en 40 días, en un mes y medio casi dos meses este, todavía de, de vivir algo tan, tan fuerte como esto creo que o sea, sí, está para volverse loco, la verdad, y Qué bueno que te llevas, pues, una buena experiencia y más que nada mucho aprendizaje, ¿no? Más que nada.
1: Sí, no, sí. Entender, entender al, al japonés precisamente en eso de que no es que querían ser groseros, es que les daba el miedo a acercarse. ¿Cómo comunicarse conmigo? Esta niña es de otro planeta. ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? o sea, literal es como un bichito ahí que ellos no desconocen y no es que quieran ser groseros es que pues sí les da este miedo el acercarse una vez que ya lo hacen, la verdad es que había una asistente de enfermera, no era de enfermera uh -huh. que Ivy me cuidaba mucho, siempre aunque no le tocara estar conmigo iba y todo bien ¿estás bien? ¿qué necesitas? y siento que ella tomó esa parte de tengo que protegerla a ella y la verdad que mis respetos, o sea esa señora llegaba y de, oye, necesitas que te vaya a comprar algo, todo bien, o sea, no, 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 entonces sí, y, y el de la rehabilitación también, y empiezas a conocer la dinámica del hospital, quién entra, qué problemas tiene, y tú ya dices, ah, este trae pulsera rosa, hoy tiene cirugía, ah, este viene porque le operaron el ojo, salen unas semanas, salen tres semanas, entonces empiezas a conocer toda la dinámica del, del hospital, y al final yo fui la que duré más tiempo en mi habitación. Entonces yo era como ya la jefa de la habitación, la ¿sabes? <risas> sí. No dicen
0: aquí, no dicen sí. palabra, pero dicen mucho
1: de senpai, senpai. <risas> sí. Incluso me dicen que salgo al hospital antes de lo que yo tenía pensado salir o que me habían dicho. Porque me dijeron cuatro semanas, después me alargaron una semana más y después me alargaron otra semana más. Entonces yo dije, ya me voy a mentalizar que salgo hasta finales de febrero. Okay. Y cuando me dicen, sales mañana, yo me puse a llorar y le dije, Jumi, es que yo no salgo mañana, yo salgo hasta el domingo. Y me dice, ¿qué no quieres salir del hospital? Y yo, pues es que me mentalizo a algo y me cambian las cosas. Y yo ahorita mi mente ya
0: trabajó en que va a salir hasta el domingo. <risa> <risa> Qué y, sí, Pero... nada. ¿Qué día saliste? O sea,
1: ¿qué? ¿fue entre semana? Sí, salí un miércoles y me dejaron salir ese día porque iba a nevar el jueves y, y, y la, iba a estar ah, todo sí. mal el viernes supuestamente y no me iba el fin de semana no está el doctor, entonces no me podían recoger cuando estuviera el doctor, entonces me tendrían que otra semana más. Entonces me dijeron, no, sales el miércoles porque viene la nieve, ta, ta, ta. O sea, piensan sí. en todo. Pues qué Entonces bueno. dijeron
0: uh -huh. Qué bueno, Vanny. Sí, Qué yo bueno no me quieres quedar. ¿Sí? Ya
1: te querías quedar en el hospital. Quedar, ¿no? No, sí, no, pero no, ya. Feliz en casa, porque la verdad es que yo ya estaba muy estresada, porque pues, uno no controla a las vecinas y tampoco las culpo. Pero pues obviamente llega la que ronca un montón, la que hace un chorro de ruido, o la señora que está súper enferma y, hace y grita demasiado. Aparte dan gritos así de,
0: ¡Súmínense! Y tú así de, ¡Dios mío, quién la está matando! Y, ¿Y al final qué? te vuelves... ¿Así hubieras gritado tú con el dolor? No. Y al final te vuelves...
1: Um, fan del, del respeto japonés, porque para mí era de guarda en silencio, o sea, sí. me, ahora me gusta el silencio, porque el silencio para mí era muy sano en el hospital, y Jumi me dice, ¿y ahora por qué le bajas a la música? Y yo, porque está muy fuerte. Entonces creo que es algo que me quedó del hospital de el silencio, o sea, uh -huh. más bajito.
0: Bien, bien. <risa> yo, también, mira, ahorita que dices del silencio, yo creo que esto es algo que he batallado desde que llegué a Japón, es algo que creo yo, ya, que me, ya creo que me acostumbré, pero en un inicio, o sea, batallaba mucho con la música, como dices, o sea, yo quería poner mi música en el departamento y mi esposo de que bájale. Y yo, no, o sea, pero sí, si, por ejemplo, en los espacios públicos, como es el autobús, en, en, en las clínicas, en los hospitales, que llegue alguien y haga ruido, sí si me pone mal. <risa> ¿Sí? A mí, sí, a mí también. Te acostumbras, te acostumbras a... Pues es que sí, la, la, la naturaleza de uno es estar en paz, ¿no? En el silencio. Hay contaminación sí, de ruido, o sea, hay contaminación de ruido y... Y también es parte del respeto, ¿no? De este respeto tan, tan solemne que tienen ellos para, para con casi todo. Vane, qué bárbaro, sí. qué, qué experiencia. O sea, quedas invitada para, para platicar un poco más de esto porque me interesa mucho, mucho, aparte de todo, de, todo lo que, de todo lo que nos contaste, me interesa mucho esta parte final de la que estás contando, con, con lo que tú te quedaste con lo bueno, con lo malo, y todavía siento que es muy pronto para ti, que todavía estás asimilando cosas, ¿verdad? Sí. Todavía te están cayendo veintes, que te estás acostumbrando a una nueva etapa, como tú dices, ya saliste de, o sea, graduada en, en retos de la vida, retos de la vida en Japón, graduada con honores, lección honorífica y todo. Literal. Eh, literal. Ajá. Pero siento que para ti también hay mucha, mucho aprendizaje que te vas a llevar para, para el resto de tu vida y que, que está marcando precisamente un antes y un después. Y siento que ahorita tal vez todavía es muy pronto para que lo ¿cómo para que lo tengas como presente.
1: presente sí, 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 presente. Aunque solamente si hay una cosa que me gustaría compartirles y sí. es el ahorrar ahorrar dinero porque yo soy súper gastalona y la verdad es que si mi esposo no hubiera ahorrado creo que no hubiéramos salido de, de estas cuentas y, y el año pasado que yo trabajé mi esposo era de ahorra no lo gastes no lo gastes y bueno gracias a eso pudimos pagar el hospital pero sí yo creo que antes yo criticaba de son bien codos los japoneses, que no, no son codos, son precavidos para este tipo de situaciones que pasan en un futuro. Y yo ahí sí les diría ahorren poquito, pero diario algo poquito, o sea, poquito.
0: Sí, hay una sí. cultura del ahorro desde niños. Aquí los tienen, sí, sí, sí. desde niños los enseñan a ahorrar y a, y a, y a ser pre, prevenidos, precavidos. Sí, eso es sí, 100%. Mi esposo también es igual. Y yo también ahorro, pero sí, no, no tanto como él. Sí, yo tampoco. <ríe> ni tengo, ni tengo tanta visión de, de oh, o sea, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o por si pasa esto, por si pasa uh -huh. aquello. Uh -huh. Yo también tengo una visión ahí un poco limitada, pero se me han abierto los sentidos un poco más acá en Japón. Qué bueno uh -huh. que comentas uh -huh. todo eso conclusiones para ti, ahorren, chavos, ¿qué más? ¿Qué más, Vane? ¿Qué más?
1: Compren seguro para las que viven aquí, no solamente el de los esposos, uno extra, porque uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar.
0: Claro. claro. Eh,
1: no se caigan,
0: y si van a esquiar
1: tengan mucho cuidado.
0: Sí, sí, tengan mucho cuidado. Está bien tener este... Eh, intentar cosas nuevas, ¿por qué no? Intentar deportes nuevos, ¿por qué no? Pero pues nosotros que somos pues mexicanas, mira yo que soy de Sonora, pues no, no cae nieve por allá donde yo vivo, <risa> pero ni para nada yo lo vine a conocer aquí a, a Japón, y pues también, o sea, sí está bien padre aventarnos a, a nuevas experiencias, pero también hay que tener este, pues un poquito de temor, ¿no? Digo, Sí, sí, claro. Y, y precaución. Yo pienso, Vane, que lo, no, te, no, no creo que haya sido un problema de exceso de confianza o algo así de tu parte. A veces este tipo de accidentes pasan porque era un, un momento, ¿no? Era un momento, te tocaba de alguna manera vivir esta experiencia. Sí. Eh, no, no me parece justo que lo veas como algo que al principio comentabas de la entrevista que te sentías como un exceso de confianza o algo así de tu parte, como sí, una, sí, sí. no sé no sé cómo llamarlo, pero no creo que haya sido así, independientemente uno nunca sabe, lo pudo haber pasado hasta el más experto o sea, esas sí. tipo de cosas hasta el más experto patinador, esquiador o lo que sea le pudo haber pasado entonces no, 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 no pienses el que hubiera y el acá y el allá. Digo, las cosas ya están sí. hechas y creo que le sacaste pues lo mejor, lo mejor, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Y pues como siempre, ¿no? A la mexicana uno que viene siempre a vivir intensamente. <risa> a, vivir, <risa> a vivir intensamente y aventarse como Juan Escute a todas las las oportunidades a todas las aventuras y pues eso también es parte tuyo es parte de tu personalidad, Vane y, y pues ni modo son los riesgos que uno sí, sí, corre sí, al, al vivir la vida al máximo y pues bueno como dices, hay que ser también responsables y eh, pues bueno responsables en el término de que si vamos a ahorrar, chavos <ríe> hay que ahorrar hay que ahorrar, hay que comprarnos un seguro y también hay que seguir disfrutando de la vida, ¿no? Y hay que vivirla siempre, sí. siempre al máximo y, y pues llevarnos siempre un, no cuando nos vaya mal, yo no pienso que cuando nos vaya mal en el sentido que las cosas no salen como las planeamos, es más bien hay que ver qué podemos aprender de eso, ¿no?
1: ¿Qué, Totalmente. Podemos, ¿qué, podemos sí, sí,
0: sacar, sí. ¿Qué podemos sacar de ello? ¿Qué nos vino a enseñar esto? Y, y pues nada, ahora sí que tomar la lección, este, interiorizarla. Y por eso le, le decía yo a Vane que, que me gustaría que viniera después, otra vez, o sea, invitada, extensa, <risa> a que nos cuente la, la tercera parte de todo esto. De todo y bien. pues muchísimas gracias, Vane. Ahora sí que se nos fue súper rápido el, el tiempo invítanos
1: a que te sigan en tus redes por favor sí, síganme en mis redes estoy en Bane en Japón en Instagram, en Youtube y en Facebook eh, y nada, ojalá que hayan aprendido algo sí. <risa> hoy sí, viven aquí en Japón Tengan, cuídense mucho, disfruten mucho y sí, pues sí, como dice Pau, hay que ser responsables también de las decisiones que uno toma. Y pues nada, síganme en mis redes y pues ojalá que les guste ahí el contenido que por ahí ando
0: subiendo. No, Vane, da contenido buenísimo. Y aparte, amigos, aquí les voy a contar que Vane, Vane fue la que me hizo el nuevo intro. <risa> Vane me va a hacer sí. el intro eh, de pláticas al desnudo que le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a Vane. Eh, estoy estoy muy, contenta, Ay, no. muy agradecida y sabes que siempre estés es tu, tu espacio cuando quieras venir a platicar de lo que tú quieras. Aquí nos aventamos estas pláticas al desnudo. Te mando sí, un abrazo Vane y pues a sí, Gracias
1: ustedes. por la invitación.
0: Sigan a Vane, búsquenla como Vane en Japón,
1: Vane en Japón 1. Sí, van en
0: Japón. Aquí lo voy a estar poniendo y a nosotros nos pueden encontrar como Pláticas al Desnudo en todas nuestras redes YouTube y este, Spotify, Amazon Music y todos los demás <ríe> plataformas de audio. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye.